0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Este é o episódio 21, que conta com o patrocínio da ExpressVPN. E eu sou o Guilherme Rambo, junto comigo, Fernando Boom, Tudo beleza? Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo de boa por aqui também. Eu quero, antes de mais nada, deixar um recado aqui que na semana passada a gente não teve oportunidade porque isso ainda não existia. Aliás, na semana retrasada, né, quando saiu o episódio... A Gigahertz agora tem uma página exclusiva para você mandar feedback aqui para os podcasts. Então você pode acessar gigahertz.ufm.br/feedback ou então aqui nas notas do episódio, bem lá no finalzinho, tem o link também para você enviar direto. Que é aquela coisa, né? Galera saindo do Twitter, algumas pessoas não usam mais e nem todo uhum. mundo quer ir para outras redes, nem todo mundo tem a paciência de ficar mandando e-mail. Então, facinho ali, clica no link e manda para gente o que você quiser de feedback, perguntas, sugestões de temas para novos episódios. Vai estar tá o link aí nas notas para vocês participarem.
1: Entra ali no site, qualquer coisa que tiver para mandar para gente, só mandar.
0: Maravilha! Agora, sobre o assunto da semana, a gente escolheu uma coisa um pouco mais divertida, porque nós vamos sair um pouco do profissional aqui e vamos entrar um pouco nos hobbies. O que não quer dizer que a gente não vai falar de coisa de programador, porque a gente vai falar dos nossos hobbies, que são hobbies de programador embora hobby de nerd. É, hobby de nerd barra programador. <risos> é que programador e nerd tem um overlap significativo, tem, tem. né? <risos> mas uh, os nossos hobbies... Uh, mais os relacionados realmente a, a coisas nerd e de programador. Porque eu tenho certeza que nós temos também hobbies que não são tão relacionados a isso. Como, por exemplo, um dos meus hobbies é fazer pão. Cozinhar, no hum. geral. Então, mas a gente vai falar hoje mais sobre essas coisas mais high-tech.
1: Pois é, eu, é, só pra tirar um que também não é high-tech, acho que dá pra tirar a minha guitarra aqui do lado. Apesar <risos> de que, é, né, tu começa a botar garage band, garage band, <risos> garage band, meu, pronúncio fantástico, começa a botar uns garage band ali no meio e tal, daí começa a entrar na parte meio né, nerd ali um pouco também para tu configurar as coisas e, e a interface de áudio, sei lá o okay, que, mas não é muito o, o, o esperado eu acho, né? De um, de um. do que a gente vai falar aqui mais do, dos tópicos que a gente tem.
0: O interessante, antes da gente falar dos nossos hobbies específicos, você mencionou guitarra e, né, tocar instrumento, uhum. ou pessoa que tem hobbies diferenciados. Algo que a gente já comentou aqui em outros episódios falando sobre programação, é que é muito útil você ter conhecimento de domínios específicos que você pode ou acabar criando algum projeto de, de app ou qualquer coisa do uhum. tipo dentro daquele domínio que você tem experiência ou se você por acaso se deparar com aquilo na sua profissão, trabalhando para alguma empresa você pode né, trazer ali o seu conhecimento daquele domínio para ajudar naquilo então, para dar um exemplo concreto você falou de música a Apple, quando você olha lá nos job postings dela quando ela tá contratando, sei lá, um engenheiro, iOS, pro GarageBand, eles sempre colocam né, como um diferencial se assim, interessar por música, tocar algum instrumento uhum. musical. Claro que não vão fazer você fazer, to, fazer um dedilhado na entrevista de emprego lá, para <risos> ver se você é <risos> tá bom, aí,
1: né? Dá uma palheta, <risos> faz um solo aí
0: contratado <risos> é, dependendo, né se o cara puxa um Van Halen lá, bem feito, é, né mas... é, o, é
1: outro, outro nível de live coding né
0: <risos> exatamente mas, então não é isso mas é um diferencial, né porque se a pessoa tem conhecimento do, da, das notas musicais de como a música funciona do que é BPM numa música sei lá, se ela for trabalhar num app de música de composição musical ela vai hum. ter uma facilidade um pouquinho maior com isso. Não que isso seja um impeditivo, a pessoa pode aprender, é claro. Mas, enfim, acho que tá né, bem claro isso. Por exemplo, sei lá, se eu fosse trabalhar num app de receita de pão e de, sei lá, timer <risos> de fermentação, eu uhum. por, provavelmente teria um pouquinho de vantagem ali, me sairia um pouquinho melhor do que uma pessoa que não sabe nada sobre cozinhar ou sobre como faz pão e o que, que é a fermentação, enfim. É, hum. Mas para começar então falando da, das coisas específicas, eu quero ouvir de você, Boom, atualmente, qual é o seu hobby tech que toma a maior parte do seu tempo livre?
1: Então, é, até, sem, até quatro dias atrás, é, eu posso dizer que era trabalhar aqui com meus vintage Macs. Eu tenho uma coleçãozinha hum. aqui de, de alguns Macs antigos, desde o G3, aquele primeiro iMac da época do Steve Jobs lá, quando ele voltou. Tem o G4, que é, aquele, que é o abajur, né que tu tenha, tem aquele braço no monitor, tu consegue controlar ele para qualquer lado, que eu ainda acho que é um dos Macs mais bonitos que a Apple fez até hoje.
0: É o abajur da Pixar, né? É o abajur
1: da Pixar, é. Tem um G5 também, que já é aquele iMac mais no formatozinho clássico de iMac. E um Power Mac G5, que é o, o ralador de queijo, né? Só que da época do, do Power Mac mesmo. Eu não, tenho, eu não tenho nenhum Mac Intel aqui em casa, tirando da minha esposa. Eita! Eu? Eu, eu, particularmente, não tenho nada da Intel, mas... <risos> cara o Mac de trabalho é um M1, o resto é tudo PowerPC.
0: Eu vou te falar que aqui em casa eu tô pensando ainda, mas é... não, cara, não tem nenhum Mac Intel aqui. Zero. É. Nem meu, nem, nem do Rafa, ninguém aqui <risos> tem um Mac Intel. Porque eu tenho loucura. dois Macs antigos aqui que são PowerPC e os outros hum. os Macs que a gente usa mesmo é tudo Apple Silicon. Então esta casa é. está livre de Intel. <risos>
1: Pois então, é, ah não, na verdade eu, eu tenho uma coisa, que ah, agora eu não lembro se era Intel ou AMD, mas eu tenho um NAS que daí é um dos dois Ah, enfim mas tem que, tem que ver, tem que ver. <risos> mas então, daí eu tava muito nessa pilha aí de pegar computador velho em site de OLX mesmo, aqui em Portugal tem, a, tem a OLX também. E, e eu lá pegava, por exemplo, esse Mac do G4, acho que eu paguei 20, 30 euros. É difícil de achar, mas eventualmente tem a pessoa que põe ali o negócio, só quer se livrar, né não uhum. serve pra nada, e tu acaba achando. O G5 também, o PowerPC, eu peguei por 40 euros, já com HD e SATA, sei lá o que, porque não funcionava. Uhum. Ah, eu não sei o que está acontecendo, não funciona, então leva. Daí eu cheguei em casa, dei uma pesquisada no que, que pode ser o motivo desses bips aqui, daquilo ali e tal. E eu vi que esse modelo do, do Mac tem um problema bem grande de board é, wipe, né? Tipo, a, a placa dele entorta e alguns hum. contatos deixam de fazer assim, é, contato. Sim. E, ou seja, eu cheguei, eu peguei ele, eu fiquei uns 30, 40 minutos com um, um secador de cabelo apontado para a placa. <risos> E resolveu, tá vivo até hoje aí, tá, tá funcionando. E... Se alguém comprar um Mac antigo, por favor, troquem a bateria o quanto antes, porque esse negócio Sim. é uma bomba relógio. É a primeira coisa que eu faço sempre. E é extremamente divertido, muito mais do que eu achei que ia ser, porque quando eu peguei o primeiro, o G4, né, que é o Abajur, que é o bonito, eu comprei mais pra ser uma peça de decoração mesmo, porque, sei lá, 20, 30 euros baratinho ali, e é um negócio que eu sempre foi meio que o meu sonho de consumo. Eu lembro daquela propaganda que passava na TV quando eu era criança, que era um cara passando na rua, tem esse Mac numa vitrine, e o Mac vai acompanhando ele, né, como se fosse uma cabeça, porque tem aquele braço. Daí o cara faz um monte de é, sei lá, careta, sei lá o okay, que, e no final ele mostra a língua pro Mac e o Mac abre o drive de CD, assim, como se fosse <risos> mostrando a língua. E daí eu vi esse negócio, não, vou pegar, já era. Eu nem sabia se tava funcionando ou não, o vendedor também não sabia e tal. Daí eu cheguei, liguei, tudo funcionando e... Eu comecei a achar extremamente divertido brincar com o Mac OS 9, né? Nossa. <risos> que é muito... Eu Primeiro eu não sabia desligar, eu achei fantástico. <risos> Quanto tempo levou é
0: pra você descobrir que tinha que clicar e segurar nos menus?
1: <risos> ah, foi, foi um tempo, foi um tempo. Né, até pra desligar mesmo. Tinha um menu, porque ainda. No 9 ainda tem aquele menu na, no topo, né? Que nem a gente tem no macOS hoje em dia. Uhum. Só que não tem ali, tipo, tu clicar na maçãzinha e shutdown. Tem que ir num um menu chamado Special. Nossa. <risos> e daí vai no shutdown. E daí eu pensei, pô, o que, 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 que dá pra fazer com isso aqui? Eu comecei a botar uns jogos que eu gosto muito, assim, que, é, que marcou muito minha infância, tipo Diablo 1, né? E rodou fantástico no Mac ali, tipo, Rodou bem pra caramba. E você tá ok. Olha, dá pra fazer bastante coisa de retro game nesses Macs antigos. Apesar de não ser, né? Se tu quer focar só em retro game, eu acho que comprar computador que roda Windows é um pouquinho melhor. né? Uhum. Windows XP Windows 95. Só que tem essa coisa legal de ser um Mac, né? De estar tá na, na área de... Querendo ou não, é uma empresa de produtos que eu gosto bastante. Eles são bonitos. Acho que eles envelheceram muito bem. E eles estão de... Né, os que não estão ligados na né, tomada pra eu usar estão de decoração no meu escritório. Então... É, e daí o que acontece? Uma coisa leva a outra, tu começa a jogar um pouco, tu começa a ver o que, que tem no sistema, daí tu pensa, é, como é que faz programa para isso aqui? Daí tu vê que tem o um Code Warrior no, no macOS 9, daí depois tu vai pro o é, OS 10 né? Já fica um pouco bem, fica mais familiar, né? Fica mais, ah, agora eu conheço isso aqui. e Só que ao mesmo tempo dá vontade de fazer aquele. Tá, pera, e eu baixar o Xcode aqui para <risos> o primeiro macOS 10? Como é que funciona, <risos> como é que as coisas eram. Porque eu comecei a mexer com o X Xcode, se eu não me engano, foi o 3, né, que tinha o SDK do iPhone.
0: Sim, então, foi, acho que, no finalzinho da, do 3 ali. tava já indo pro 4.
1: É, 3.5, alguma coisa assim. E, e, eu, e, se eu não me engano, o SDK do iPhone só funcionava em Mac com Intel, né. Eu acho que não dava para usar PowerPC. Posso é. estar errado, mas eu acho que tinha um negócio desse. E, mas, enfim, eu peguei o Xcode, instalei, vou ver o que, que eu consigo fazer aqui. E, e é fantástico, assim, tu vê, aquele Objective ser super arcaico ali, né, tipo uhum. <risos> mesmo eu que comecei com iOS, Objective-C e tudo mais, já, a, aquele estilo de Objective-C eu nem, eu nunca toquei na minha vida, eu comecei a fazer uns programinhas para ver como é que funcionava, eu, ah, como é que eu vou fazer um decode de JSON aqui, daí ó, é um inferno, porque, né, não se usava JSON naquela época, era tudo XML. Sim, então. E foi muito tempo nisso. E eu achei extremamente divertido, assim. E agora eu ainda, eu ainda tô na minha luta aí pra comprar umas coisas. Eu quero um Apple, o Apple Cinema Display aquele de
0: é, acrílico. Não sei se você sabe. Eu ouvi você falar Apple cin Cinnamon Display. Eu achei que era um display de canela. <risos>
1: ia, ser, ia ser massa. <risos> Mas é, 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 aquele, é um display que vinha junto com aquele... Acho que, se eu não me engano, era o Power Mac G3 ou G4. Era aquela torre mesmo, gabinete de plástico, né translúcido. Sim. E geralmente vinha com esse monitor. É bem bonito o monitor. E eu estou pensando em pegar esse ou o monitor que já vinha ah, com, com o, o Power PC também, o, o, o ralador de queijo, para terminar minha coleção. E daí que eu comecei a ver esse negócio de... ah é, Pô, eu tenho esses iPhone velho aqui também. Eu tenho o primeiro iPhone, eu tenho o iPhone 3GS, eu tenho o primeiro iPad. Deu aquela vontadezinha de, de pegar um iMac Intel, né, um dos primeiros lá que saiu, que dá pra botar o Xcode 3.5 ou não lembro qual que é, e ligar. E começar a fazer app de iPhone Classic de novo e lembrar de, de como era o SDK que tem, sei lá, um décimo um centésimo do que tem hoje em dia, né? Tipo, é. era extremamente mais simples, tu não conseguia fazer muita coisa diferente do que já tinha ali.
0: E da época que a própria Apple não usava o SDK para fazer os apps é. dela, né? Porque é. eu, eu lembro tinha uma treta que era entre UI Table View e UI Table, que a Apple usava é. uma parada privada que chamava UI Table, que era muito melhor que UI Table View. Aí, é. eventualmente, lá dentro, eles alguém lá começou a perceber isso e falou, não, a gente vai migrar todos os nossos apps para UI Table View, para a gente usar a mesma é. coisa que todo mundo tá usando, porque senão a gente nunca vai consertar isso aqui. E aí eles fizeram é. isso. O, o que eu lembro que
1: me marcou bastante foi, no primeiro SDK, no 2, é, se eu não me engano, uma Table View, ele tinha um componente chamado Text. Tu botava o texto direto na, na célula, na, célula uhum. na Table View Cell. E deles mudaram pra ter o céu, ter uma label e tu tá o text na label. E isso quebrou tudo que eu tinha feito. <risos> foi, pô, já como assim? Science TK novo, tem que refazer tudo, porque se eu não me engano, acho que nem, nem meteram um deprecade ali. Foi só tipo, ah, não funciona mais e deu. É porque Teve não tinha assim.
0: um, um mecanismo de render de texto nessa época, se eu não me engano, é. era o WebKit que fazia o, <risos> os text views lá e tal. Então, era uma gambiarra louca uhum. que funcionava, né? Mas não era algo pro longo prazo. Mas, é, aliás, um, um feedback em, em tempo real aqui, um follow-up, é... O Xcode 3 foi o que introduziu o SDK do iOS 2.0. Então, foi okay. o 3, né? O Xcode 3 já saiu com uhum. suporte a esse SDK, porém se eu não me engano, até porque eu, já adiantando que eu também tenho esse hobby eu tentei de tudo aqui para achar uma combinação de Xcode com SDK que me permitisse rodar coisa no iPhone Classic aqui e não consegui, porque ele não vinha com o SDK o SDK era uma parada à parte, porque você tinha que assinar um NDA lá bizarríssimo uhum. com a uhum. Apple e aí, tipo, e aí, eu, cara, eu catei por tudo, eu não consegui achar o SDK esse, o primeirão mesmo, então, de repente, Sim. a gente pode fazer aí um uma troca de arquivos, se você tem isso aí, <risos> né, totalmente legalizado e tal, é, mas isso até entra num ponto que, que sempre me pega quando eu começo a mexer com essas coisas, que... Falta muito no que diz respeito à preservação de software uhum. antigo. É, eu não sou dessas pessoas que, assim, ativista do tipo, ah, a Apple matou 32 bits nos iPhones, ah, meu Deus, mas tanto software que vai deixar de existir, que coisa. Não, cara, porque se você for uhum. ficar pensando assim, a coisa nunca evolui. Então, eu sou uhum. totalmente a favor de quando você precisa remover compatibilidade por um bom motivo, remova, né? Não fica se prendendo ao passado só por retrocompatibilidade, que aí Sim. o resultado é o Windows, né? Sim, <risos> exato. Ninguém gosta disso, quer dizer, tem gente que gosta, mas enfim, não concordo. <risos> Agora, eu acho que falta as próprias empresas, a Apple é particularmente ruim nisso porque eles têm essa coisa de o passado não existe. É uma uhum. empresa que não gosta muito de olhar para trás. Eles só olham para trás, assim, muito pontualmente. Quando é para falar assim, não, estamos lançando o iPhone. Então, olha só o histórico da Apple. Nós inventamos o mouse. Sim. Não foram eles uhum. que inventaram, mas, enfim. É, inventamos o mouse, inventamos não sei o quê. Um monte de coisa que eles não inventaram, mas que, enfim, foram eles que popularizaram e que fizeram dar certo no mercado. E agora nós temos o iPhone. Beleza, nessas horas eles até olham pro passado, mas quando é no sentido de preservação histórica, eles fazem muito pouco. É e, muito ele, cara, como é. que a Apple não tem lá no campus deles, assim como tem lá o Visitor Center, podia ter no próprio Visitor Center ou ao lado, não sei, um museu para você ir uhum. lá e ver os Macs, de, né, uma timeline lá de todos os Macs desde lá do primeirão e tal. Cara, é triste a Apple não, não ter isso. Sim. E a galera que quer manter essas coisas vivas passa um trabalhão pra né, conseguir manter o hardware funcionando ou pelo menos num estado bonito para preservar. E aí o software é, é pior ainda, sabe? É muito difícil, é difícil. você conseguir. É difícil. Ah. Tem o archive.org, que, que tem bastante coisa lá. Mas é, não é uma parada of, oficial, muita coisa deixa a desejar, e, e, mas não, não tem tudo, né? Não tem um histórico, assim.
1: Tem um muito bom que daí, quando eu comecei a entrar nesse mundo de vintage Apple aí eu, eu descobri, é chamado MacintoshRepository.org. É uhum. muito bom, tem muita coisa lá. Eu baixei tanta coisa ali que eu fui obrigado a, a doar dinheiro para eles ali, porque eles vivem de doação, né? E... E é o, que, é o que tem, porque a Apple tá, né, não está nem aí para isso. E, e, de fato, eu acho bem triste isso, porque eu acho que o software que, for, que existia junto com o hardware, que era vendido, ele não pode só deixar de existir. Né? Não, tipo, eles deveriam deixar disponível para baixar, porque... O que, que o que que vai ser o custo da Apple de ter um servidorzinho meia boca lá só com esses binários para as pessoas baixar, não é nada,
0: sabe? Tipo, versões não... antigas de macOS 10 eles até têm lá, você acha no, no site da Apple, é tipo, sei lá, acho que desde o Tiger, talvez, não, não lembro mais. Isso eles oferecem. Agora essas coisas mais, né, de archive mesmo, de, de preservação é. histórica, eles não mantêm. É
1: difícil. É difícil. E e é... então, Daí tu vai achando esses sites de, de comunidade pessoal de, de vintage e tal, porque é uma comunidade relativamente grande, tá? Né? Se, se comparar com outros é, grupos, assim, é, sei lá, é muito difícil ter alguém que, obviamente existe, mas é muito difícil ter alguém que, ah, vou colecionar. Notebooks da HP, sabe, uhum. porque, tipo, é um, é um pouquinho mais nicho, assim, e, e a comunidade da Apple de coisas vintage é um pouquinho, é, eu considero ser um pouco maior, até porque os produtos são muito reconhecíveis, e são bonitos ainda, né, tipo, o pessoal coleciona porque, porque é bonito. É, você
0: vai, ah, vou colecionar é, PC vintage, vai ser um monte de caixa de plástico bege, é. né.
1: É, exato. É. <risos> Pois então. E esses Macs, eles geralmente estão em estado legal de conservação, assim, estão funcionando porque o pessoal também, crendo ou não, sempre foi computadores caros, então o pessoal cuidava e tal. Todos esses que eu, que eu comprei, ah, algum pode ter o drive de CD com probleminha aqui, ou, ou por exemplo, aquele G5 que estava com a placa meio entortada. Só que tudo, tudo consegui resolver. E eu acho que foi o quê? Mês passado, eu tava jogando Diablo 1, é, usando a rede de Apple Talk de, <risos> uns, é, entre um Mac G3 e o G4 com a minha esposa. A gente jogou o Diablo 1 até terminar ali, Que, que legal. Extremamente divertido, sabe? No meu G5 eu tô jogando. É, eu tava jogando bastante Black and White. Não sei se você conhece mas é um jogo antigão também, que uhum. tu é tipo Deus e tal. E, e são jogos que tu até consegue emular, tu consegue fazer uma coisa assim, só que não é a mesma coisa, sabe? Não, é, não tem o mesmo feeling, principalmente se tu pega o G3, que é um monitor CRT, e tu <risos> lembra como o contraste desses monitores eram bons, né? Esse monitor tem o que? 20 anos agora? Sim. E ainda é fantástico, assim, tu consegue deixar o refresh rate em 90 Hz, né, se eu não me engano, é, tem um contraste muito bom, eu tenho uma foto de quando a gente terminou o Diablo, da, da última cena, que é meio escura, e dá pra ver nitidamente, assim, o, o CRT e o, e o G4, que é um LCD, bom, o G4 tá esbranquiçado, a, a foto deixou muito mais óbvio o problema, né, em, na, na vida real não era daquele jeito, mas tu consegue ver como o um monitor CRT tinha um, tem suas qualidades até hoje, assim. Claro. E eu tava bastante nisso. Eu tava me divertindo muito com essa coisa de colecionar produtos da Apple. Inclusive, eu fiz um textinho de brincando como seria se você comprou um computador na época do Tiger. Né? Assim que chegou uhum. o macOS Tiger. Eu fiz um, um, um blog post ensinando a fazer um Hello World, usando o Xcode no Tiger, e isso pegou a front page do Hacker News por um, um dia e meio, dois dias. Caramba! Eu não, eu não pensei que todo mundo ia achar isso interessante. Mas é bem, é bem bestinho, assim. Até a gente pode deixar o link no show notes depois. É, pode ver que é basicamente um monte de screenshot, mostrando como é que funcionava ali o interface builder, né? como é que o Xcode era, com aquelas floating windows para todo com telado. E, e eu acho que justamente por ter batido nessa nostalgia das pessoas que fez tanto sucesso, né? Porque o pessoal tem um pouco dessa coisa. De, eu acho que o, o usuário de, de produtos da Apple, sim, o pessoal que ficou bastante tempo usando, tem um pouco dessa nostalgia de ah lembrar como era naquele tempo de usar e tal e, e enfim acabou decolando ali, viralizando sim. <risos> o, o post e, e é isso. E eu tô eu tava, né? Antes do Twitter. Aconteceu o que aconteceu. Eu tava já com um projetinho ali pra fazer um cliente de Twitter pra macOS Tiger. Né? Eu não faço ideia como que eu ia fazer a autenticação, como que eu ia lidar com HTTPS. Não faço ideia, mas tava ali, tava começando.
0: Cara, bom você trazer isso, porque uma parada que muita gente não se dá conta, e eu mesmo não tinha pensado nisso até começar a fuçar nessas coisas é que a internet, para muito software e hardware antigo, quebrou por é, conta funciona, que mas... hoje em dia os sites todos usam HTTPS uhum. por motivos excelentes e deve usar uhum. mesmo. Mas, infelizmente, isso quer dizer que muitos sites não são acessíveis em, em computadores antigos, e aí não porque uhum. alguém está usando ainda e vai querer navegar no site, mas é para você fazer essas brincadeirinhas, assim, né? Então uhum. você acaba tendo que, sei lá, fazer um proxy lá com outro, né? Você cria uhum. lá, um, bota um Cloudflare da vida lá para fazer um proxy e, e faz isso. Tem até... Tem um, um projeto agora que eu não me lembro o nome, mas que é basicamente um, um, um proxy que você pode usar para acessar sites em computadores antigos que não tem uh, suporte a SSL, né, Para uhum. ele fazer esse proxy para você. Sim,
1: é, nesses computadores PowerPC geralmente o que se usa é um, é um fork do Firefox, chamado Temfor, né, de uhum. macOS 10.4. E... É extremamente lento, porque é um browser relativamente moderno, por mais que ele, ele, acho que ele foi deprecated, o pessoal parou de dar suporte a ele. Parou de dar suporte
0: é um, no final de 2021, se eu não me engano. É, no for, né? É.
1: E, mas, ou seja, é um browser pesado ainda, querendo ou não, é o Firefox rodando numa máquina de 25 anos atrás, 20 anos atrás, por aí. Então, meio que funciona pelo no mútil, né? No meu G5 ali, no, no ralador de queijo, eu consigo usar relativamente bem até, porque é uma máquina poderosa. É, pra época, né, era uma, uma máquina muito forte pra época. É, hoje em dia é ok, eu acho que eu tenho um, um speedometer que eu fiz dele. Uhum. Eu acho que deu... Ah, eu tenho aqui, tem aberto. meu download. Eu acho que foi quase uma hora de teste, onde o teste normal deve acontecer aí em um minuto, dois minutos. Caraca. E a pontuação foi quatro. <risos> <risos> Nossa. Então, assim, dá, dá pra usar, só que né? não é, não é fantástico.
0: Não, e coisas co que a gente take for granted, né, hoje em dia, que tipo uhum. assim... Ah, você vai baixar um, uma página lá, um JSONzão gigante de 50 kilobytes do seu servidor ah, e fazer o parse é. disso na main queue. Você uhum. faz isso num iPhone hoje em dia? Você faz isso 20 vezes uhum. por segundo? O iPhone nem pensa, né? Nem percebe que está é. acontecendo. Agora, tenta fazer isso num iPhone é, não, não. 2G, né? E
1: eu acabei, só para de exemplo, eu acabei de rodar o teste aqui do Speedometer, deu
0: 360
1: no meu M1. Então, é 360 contra 4. Eita! <risos> é uma experiência um pouquinho diferente de renderizar JavaScript. Então, é, pois é. Né? E, mas é assim, é extremamente divertido. Eu já consigo fazer parte de JSON num projetinho que eu tenho lido pro, pro Tiger. E a primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi ver se eu consigo fazer parser do é, do meu Pyro para <risos> para ver os stats no Tiger e tá funcionando, só não tem nenhuma ação ainda, tá só aquela caixinha do interface builder de metal escovado.
0: Nossa, né?
1: <risos> é bem bacana então, e, e é realmente divertido é bem estranho, porque assim, tipo, sei lá digamos que eu terminei o dia de trabalho, ah, não aguento mais programar, sei lá o okay, que, mas daí quando for pra eu, eu, eu termino o trabalho, eu, eu ligo o G5 lá e começo a programar eu penso, oh, ok, isso é, re, isso é realmente divertido, pois é. tipo, é como se fosse é, outra coisa, né, tu não tá programando tu tá resolvendo um problema que ninguém se porta. <risos> porque, porque é difícil deixar material pra isso, né? Tu vai procurar, ah, como é que eu resolvo tal coisa em macOS Tiger? Tipo, tu acha uma página que foi, né, virou archive há 10 anos atrás e não tem informação que tu quer ainda, tem só a metade. E, ou seja, <risos> a tua informação tem que vir só da documentação que vinha embutida no Xcode, né? Antigamente é. tu baixava a documentação à parte. Então, Sim. daí tu tem que olhar ali e tal. E, eu não sei, é Parece meio nada a ver, assim, mas é outra experiência. Eu não sinto. Eu não sinto que eu saí de programar para ir, pro, ir programar. Eu sinto que eu saí de programar pra ir, sei lá, fazer um joguinho. Né? Tipo, né?
0: Você Alguma saiu coisa, assim. de programar pra fazer arqueologia digital.
1: Isso, exatamente isso. E é.
0: E é divertido, assim. Até porque
1: qualquer besteirinha que tu faz nesses computadores, tu, tu vai no... Eu não sou muito de usar o Reddit, mas a única coisa que eu uso do Reddit é justamente uma, uma, um subreddit de vintage Apple. E do, e do PyHole também. Esses dois eu acesso bastante.
0: Eu tenho preconceito com o Reddit. É, já falamos é, sobre isso aqui. Sim. Você também tem. Eu sei. É, uhum. Porque tem uma certa toxicidade que reina tem, tem, por lá tem. Em, em algumas uhum. comunidades. Porém... Quando você quer encontrar uma resposta, e não precisa ser só de coisa de tecnologia, mas pra alguma coisa extremamente de nicho, assim, sabe? Tipo, como que eu toco essa polca polonesa dos anos 50 <risos> na flauta, sabe? Sim, sim. É, você acha um post no Reddit que tem... <risos>
1: é. E... E dependendo da comunidade ali, tipo essa do Vintage Apple, até agora, às vezes que eu usei e quando eu consumo conteúdo ali, a pessoal é muito gente boa, sabe? Eu tava é, com problema de fazer um pendrive bootável para os meus Macs antigos. Deito, é uma coisa que tu nem pensa, né? Mas deito, lembra que o USB dessas máquinas é 1.0. Então, algum desses, por exemplo, do G4, se eu não me engano, eu acho que ele nem consegue botar do pendrive, tem que ser Firewire. E eu tenho sorte de que. Quando eu comprei meu primeiro MacBook Pro, aquele cinzinha lá, é, Unibody, ele vinha com uma porta FireWire e eu tinha um HD externo FireWire. Então eu ainda tenho ele. E <risos> parece que é melhor o que um. Até um, um cara falou lá: Tipo, eu não tenho eu não tô conseguindo fazer nada bootável nele, tá complicado, eu não acho formação online, porque, né? Quem que tá preocupado em fazer um pendrive bootável pra um PowerPC? Daí, eu falei, ah, se tu tiver alguma coisa Firewire, é a melhor coisa que tem, porque tu pega um HD, tu formata várias partições, tu faz, ah, isso aqui vai ser o Mac OS 9, isso aqui vai ser o Mac OS 10 e tal, 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 e instala por ele. E funciona que é uma beleza, assim. Então agora esse meu HD. É, essa é meu case de HD com FireWire virou uma peça extremamente preciosa aqui em casa. Porque, Sim. primeiro, se eu perder esse negócio, pra eu achar outro vai ser um inferno. Sim. É. E resolveu bastante meus problemas aqui. Então, todos os meus Macs aqui estão formatados, estão bonitinhos, tem jogo instalado, tem Xcode instalado. Então, se eu quiser brincar aqui com o meu G4, eu tiro da estante, põe da minha mesa aqui do lado e começo a fazer alguma coisa. É, eu só gosto de deixar o ralador de queijo porque ele é o mais rápido de... que eu tenho. Né? Então... Sim. Se eu quero fazer um programa, alguma coisa assim, tipo o um negócio do, do PyStats lá, de brincar com o Pyro, eu gosto de fazer nele porque o Xcode é um pouquinho mais eficiente, só que eu vou te dizer, eu consigo ver o gráfico de consumo de luz quando ele tá ligado é Nossa! Subindo. porque aqui em casa a gente consegue acessar o gráfico de, é, de consumo, né então eu consigo ver certinho no gráfico quando eu ligo o G5, porque aquilo faz um spike gigante, assim <risos> O quarto fica quente, é barulhento Nossa. pra caramba e consome energia demais assim. Então... Cara, eu
0: lembro, <risos> eu lembro do meu iMac que eu tinha, que era, se eu não me engano, era um modelo de 2011, e uhum. eu trabalhava com ele lá na época que eu ainda morava no Rio Grande do Sul, num quarto pequeno, e era bem assim, tipo, ele aquecia o quarto. E não uhum. só isso, mas ele dissipava calor pela tela. Então eu parava, <risos> tipo, no verão principalmente, que era bem calor, Sim. sentava na frente da tela daquele negócio, ele emanava um calor, assim, parecia que eu tava uhum. com aquelas luzes de estúdio na cara, né, de que são quentes. Uhum. É, cara, mesmo com o ar ligado, às vezes eu sentava na frente daquele do, do iMac e começava a suar, <risos> sabe? Eu, não, mas, é um Mac radioativo. É,
1: é... Pois é, não, mas com, esse, com esses Power Mac, eu, Power, Power PC que eu tenho aqui, fico, ficou nítido, ainda mais esses no final da vida, tipo G5, né, que se não me engano foi o último, é, dá pra ver que é nítido a, o desespero da Apple de sair dessa arquitetura. Sim, sim. Porque aquilo é barulhento demais, esquenta muito, sabe, é, é louco o negócio. O, só que, eu não sei, ele, é, ele tem um charme, sabe. Tem, tem, com certeza. E sem contar que o, o G5, ele, como ele é uma estrutura toda de metal, né, o rolador de queijo, é, eu, eu uso ele às vezes como banco pra tocar guitarra também. Eu já tô juntando os dois <risos> rock. É, porque é, é tranquilo, dá pra sentar nele de boa, não tem problema nenhum. E como ele não tem é, apoio de costas, nem braço de cadeira, pra tocar guitarra é muito bom, né? Então Sim. às vezes eu só tiro ele debaixo da mesa, sento e uso ele pra tocar guitarra. Sim. É dois em um né negócio.
0: É, eu... Como mencionei já, eu, eu tenho também esse hobby, mas é eu sou um robista não praticante, sei lá, é porque assim, sei. eu tenho algumas coisinhas uh, retrô aqui de, de Mac, bem pouquinha coisa, é, nem perto do, do que você tem aí. O que eu mais gosto, assim, que é o, o tesouro pra mim é o iPhone original, né, de primeira geração, uhum. funcionando. Volta e meia, eu dou uma ligada nele ali pra ver se ainda tá funcionando. Uhum. É... Mas eu gosto muito de consumir conteúdo sobre o assunto. Então eu sim. assisto vários canais de YouTube de galera que trabalha com esse tipo de coisa. E não só com restauração de Mac antigo, necessariamente, mas que pega, tipo... Ah, tem uma escola lá que, que tá se desfazendo de um lote de 20 ah, sim, Macbooks sim. de não sei quando. O cara vai lá, pega... E aí chega aqueles laptops tudo ferrado, assim, ah, né? amarelado, faltando tecla, com a tela quebrada, não sei o quê. Aí ele pega, vai, limpa, troca tudo que tem que trocar, né? Às vezes se, se é mais de um computador, daí pega a peça de um pra botar no outro, daí, né, alguns não vão ser, não vão ser funcionais, né? E aí depois mostra, cara, aquele computador perfeitinho, assim, parece novo, né, mesmo sendo super usado, e o cara faz uhum. isso muito bem, e às vezes você fica, tipo, impressionado com o antes e o depois. Sim, não, eu comecei a entrar nisso, um dos motivos principais foi ver o canal do,
1: uh, do 8-Bit Guy lá, né? uhum. a gente já comentou aqui em outros episódios até, eu só achei... É, é muito estranho, mas dá um... Tu sente um, um calor no coração quando tu vê aquela máquina que parecia ir pro lixo e de repente tá linda e funcionando e com uma vida nova,
0: sabe? Exato. É, é muito nerd mesmo, né? É. <risos> É muito nerd, mas. Mas eu acho que é, é tipo lata velha pra nerd, sabe? A galera gosta de tipo, irmãos, a obra, essas paradas, né? De uhum. ver um antes e o um depois. Aí você vê aquele negócio, tá todo ferrado assim, e vê depois bonitinho. É. Dá uma sensação gostosa, né? <risos> Sim.
1: Não, pois é, uma coisa que eu tô é, pensando em fazer um dia é pegar um desses Mac Pro, esses ralador de queijo aí que o pessoal fala, ah, não funciona e de fato já tá com peça destruída, que não tem muito o que fazer. E fazer, acho que o nome que o pessoal dá pra isso é sleeper PC, né? Basicamente tu põe um PC novo dentro de um case bem velho. Aham. Uhum. Né? E, e como o case desse Mac pra mim é um dos cases mais bonitos que existe até hoje, é, eu tava pensando em fazer um negócio desse, porque primeiro que eu não tenho PC nenhum, às vezes... Dá vontade de jogar alguma coisa no, no computador, né? Em vez de ser só no Xbox ou no Play. E... Mas se eu fosse ter um PC, eu não ia querer ter um case de PC, que é um case de PC, porque é muito sem graça. Sim. Tá? É muito... Ainda mais esse... Eu sou muito velho mesmo, mas eu vejo esses computadores hoje em dia, esses gamer PC cheios de LED, neon e sei é lá o que, eu penso,
0: não, isso não é pra mim. Não, não, cara, quando... <risos> acho
1: muito feio.
0: E <risos> isso, tá, isso tem me incomodado bastante. É, é um pet peeve, é um rant também, aqui tudo junto, porque... Eu, às vezes, procuro certos produtos e aí eu, eu penso assim, ah, será que tem uma, uma versão high-end dessa parada, né? Que eu gosto de coisa uhum. boa, né? Que às vezes, vale você investir um pouquinho mais ali para um negócio que vai durar mais tempo, que vai ser melhor e tal. Aí, hoje em dia, o high-end das paradas tá lotado de coisa gamer, que é a mesma coisa, uhum. só que tem gamer no nome e um monte de LED. É, <risos> e não tem, de high-end só tem o preço, é, né, porque a qualidade é. deixa a desejar então é, é bem chato isso, porque o, o mercado ficou saturado dessas paradas com versão gamer que a, a, n, uhum. é só caro, mas é só caro é. e com enfeite basicamente.
1: Pois é, né, eu tô assim, o último computador que eu montei foi em 2005, se eu não me engano e porque a desse momento em diante, sei lá, comecei a entrar em faculdade, sei lá, que eu precisava de notebook, daí com notebook eu não ia ter um notebook e um PC, não fazia sentido, então eu só parei de montar PCs, né? E... E, eu, e daí quando eu vejo, sei lá, um canal, tipo, lá nos Tech Tips da Vida, alguma coisa assim, eles montando um PC novo, eu não entendo nada daquilo. É tipo, placa de vídeo que tem cinco vezes o tamanho do, do gabinete, sabe? Tipo, <risos> tá tudo brilhando, tudo tem. o cabo passa por trás agora, por causa dos cable managers. Eu tô, eu tô me sentindo muito velho, assim. Eu acho que o, <risos> o motivo de eu pegar esses Mac antigos é pra eu me sentir jovem. <risos> Olha só, isso aqui é. O Mac, quando eu era criança e sei lá o okay. que. Mas. Né, não. É, eu acho muito. Eu não, eu não tenho muita vontade hoje em dia de tipo. É, uma, é um dos motivos de eu ter prolongado até hoje eu ainda não ter feito esse sleeper num, num case do, do Mac, é porque quando eu vejo. Ah, vou montar um PC. Todo o conhecimento que eu tinha da época que eu sabia montar um PC não vale mais. Eu acho que tudo que eu sei fazer ainda é trocar a pasta térmica do CPU, mais nada. <risos> Então, tem que aprender aquilo tudo de novo. E, agora você entende
0: paciência. como se sentiria um especialista em flash que tivesse entrado em coma em 2007 e acordado <risos> agora.
1: Pois é, é tipo isso. Não, é muito estranho, mudou bastante mesmo. Assim. Sim, tipo, até né, questão de, de, das, das memórias, é, as placas. né? Na minha época, tinha aquela fontezinha com uns quatro pinos lá e deu. E agora, <risos> esse cabo, cabo IDE e tal.
0: Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também, e o contrário também funciona, então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: Fiz bastante rambling do meu hobby de Macs antigos. Qual que tu acha que é o teu hobby mais nerd?
0: Olha, tem esse também, né? Embora seja não praticante, como eu falei. É. Mas eu vou mais pro, pra, pro lado da eletrônica, né? De mexer com... Uhum. O, o Raspberry Pi se encaixa também, embora você possa mexer nele sem tocar uhum. muito na parte eletrônica. Mas eu gosto também de mexer com microcontroladores e ah, fazer circuitinhos e tal. Eu acho uma parada bem legal, inclusive eu acho que é, é um lance que é bem útil, assim, para quem é programador fazer, porque uhum. você tem contato com essa transição entre a eletrônica e, e o software, né, entre o hardware e o software, que a gente no nosso dia a dia não tem, né, fazendo coisa para plataformas, com sistema operacional e tal, e tal, então você desenvolver um software bare metal, que chama, né, que não tem um sistema operacional por trás, roda direto no hardware, te ensina muito sobre como o software funciona. Coisas que você, normalmente, acaba não tendo contato. Então, você mexer com o Arduino, com o ESP32 ou ESP8266, esses microcontroladores hum. é uma parada legal para você aprender coisas que podem te fazer pensar de um jeito diferente na hora que você estiver programando entre aspas, de verdade. E é que nem você disse, não é tipo, não é como se ah, pô, parei aqui o, o trabalho por hoje, vou ali programar mais um pouquinho. Você vai estar tá programando, mas é totalmente diferente. É, é outra parada. Porque é. uhum. o ciclo de... Escrever código, rodar e debugar é totalmente outro, é bem mais complexo, porque uhum. você tem que, às vezes, se você tá fazendo uma parada que envolve, ah, vou pegar um negócio aqui que pega um sensor de temperatura e mostra o um negócio na tela e tal, você nunca sabe se, com 100% de certeza se a parada não tá funcionando porque o software tá <risos> errado ou se você inverteu ali um, um fiozinho ali na, na, uhum. na montagem, ou se tem uma solda fria, ou se você queimou o sensor é, porque é uma... colocou uma corrente muito alta e por aí vai. É né? uma
1: situação onde um bug pode ser literalmente um bug, né? Pode, pode ter uma barata ali
0: fazendo curto nos cabos, né? Mas aí acho é que exato. você tem problemas mais graves se você não viu a barata. <risos>
1: Pois é. Não, então, eu, acho, eu, eu, eu tava pensando agora mesmo, quando você tava falando do porquê que é diferente essa sensação de, ah, eu parei aqui o meu trabalho de programar, eu vou ali agora programar pra me divertir. Eu acho que, pelo menos pra mim, uma coisa que deve pegar muito é a, é a sensação de ter zero stakes, assim, né? Não tem nenhuma consequência. Você conseguir ou não conseguir fazer aquilo, não tem cobrança, tu faz no teu tempo e, e é basicamente não tem, não tem aquela expectativa,
0: sabe? É, é, tipo, que... você não precisa se preocupar que vai ter Exato. que dar manutenção ou que não é. vai funcionar se a pessoa usar de cabeça para baixo Exato. ou até com segurança às vezes, né? Tipo, assim, Sim. eu já fiz coisinhas de, de hardware que conectam no Wi-Fi da minha casa e nesses casos eu até me preocupo um pouquinho com a questão de segurança porque é. né, tem que cuidar. Mas, e, né, porque quando a gente faz software ali profissionalmente tem N preocupações que a gente tem que ter é, já fizemos episódio aí sobre débito técnico que tem tudo uhum. a ver com isso quando é uma parada ali que você só vai fazer e usar e tal, não tem débito técnico, sabe, você vai fazer a parada é. e, e eu tenho coisinhas que eu fiz aqui, que eu uso na minha automação uh, residencial que eu fiz, funcionou, testei beleza, botei e ficou e tá lá, tipo é uhum. uptime de 200 dias lá e uhum. é isso, nunca mais mexi e tá funcionando então, e, e, e se eu precisar mexer de novo, não tem problema eu ter que ficar ali, tipo, uma tarde de sábado inteira decifrando de novo como que aquilo funciona só pra fazer uma alteração, porque não é o meu trabalho, tipo, é, é tempo Pesá. livre e é isso,
1: beleza. Então, eu acho que e não é nem
0: aquela situação de necessariamente, ah, porque
1: o teu chefe pediu isso ou alguma coisa assim. Mesmo se é um software teu, né? digamos o AirBuddy. O AirBuddy, quando tu vai trabalhar nele, eu imagino que tem aquela, aquele feeling de trabalho. né? Eu tenho isso, eu tenho usuário, claro. eu não posso fazer o que eu quiser, eu tenho que levar um monte de coisa. E eu sou o pior chefe que eu já tive. É. <risos> então, começa a entrar aquela formalidade né? no, claro. no teu desenvolvimento. Tu não pode só chegar e pegar qualquer coisa, não se importar com nada e ah, tá funcionando, tá indo pra frente, valeu. E, e tem um pouco de, né, joy. De, é um hum. pouco divertido fazer isso, de só resolver o problema e não se interessar com consequências. Porque, às vezes, tu até vê tudo explodindo e começa é a rir sozinho, porque, né, olha só o que eu fui fazer aqui e tal. Onde num trabalho, né, mesmo que seja o teu projeto, mas tu tem clientes, tu tem usuários, já muda, né? Tu não pode ter mais essa, essa coisa happy-go-lucky, né, que fala aí. Em... <risos> inglês de só Eu, tô, fazer o que quer fazer, eu tô
0: rindo porque você falou de ver as coisas explodindo e às vezes é literalmente, porque já aconteceu, <risos> quando você mexe com eletrônica, né, já aconteceu, Sim. tipo, fazer o código ali, dar enter e sair fumaça do, do negócio, uhum. porque pois eu é. inverti uma, era, acho que era um transistor que eu liguei invertido, alguma coisa assim, e quando entrou energia nele, puff. Sim.
1: Não, pois é. E, e é divertido fazer isso, sabe? Tipo, é literalmente o smoke test, né? Tu vai ver se o negócio... Uhum. <risos> Quando... Eu, eu, é meio é, é meio vergonhoso, mas eu descobri que o smoke test o nome vem daí mesmo. Porque é literalmente tu ligar o aparelho pra ver se ele pega fogo.
0: Sério que você não sabia?
1: <risos> Ent, não, então é, é, é triste. Porque tipo eu só achava que smoke test em, em software é só ver se tá tudo... Tipo, tu vai fazer... É o smoke test, né, tu vai fazer o teste pra ver se tá tudo certo Só que é software, não vai pegar fogo, não vai explodir O nome pra mim só era o nome, né Só que daí eu vendo os, o vídeo lá Do 8bit guy e tudo mais, quando eles pegavam O Mac antigo, trocavam as baterias, fazia tudo e, Ah, vamos fazer o smoke test Ele botava na tomada entendeu? Ah.
0: É, o smoke test É aquele teste inicial né, Da parada, ah. que é realmente isso é, Vamos ver se vai sair fumaça Quando eu ligar
1: Sim e, e aqui eu fiz um monte com esses Macs que comprei, né? Toca as baterias, troca a Thermal paste, troca essas coisas todas. Você tem que... Tu, tu põe na tomada olhando pro outro lado, assim, né? Tipo... <risos> vai, vai dar ruim. Ainda mais esse G5, que tem a né, potência gigante. Esse você já né?
0: segura com a pontinha do dedo, assim. É. Já, já fica afastado, né? Parece que tá acendendo um rojão. Ah, sim, sim. Não,
1: esse, esses computadores velhos aqui, quando eu saio de casa, eu tiro tudo da tomada. Porque, né? É, vou saber o que vai acontecer aqui, um, explode esse negócio.
0: <risos> Olha, eu já tive a deliciosa experiência, duas deliciosas experiências, uma de um transformador enorme de 300 e poucos volts que Nossa. derreteu uh, numa sala não muito grande, e <risos> eu estava <risos> nesta sala quando isso aconteceu, e hum. outro de um capacitor também de alta capacitância, bem grande, que também explodiu lá e... Era, cara, o capacitor, ele era, tipo, do tamanho dos meus dois punhos fechados, assim. É, uhum. E... Quando a gente abriu lá o, a parada onde ficava esse capacitor, parecia o filme do Alien, assim, que tinha, <risos> tinha saído aquela gosma que fica uhum. dentro e tinha grudado em tudo, assim, e tava pingando ainda do nossa. teto, assim, nossa. Ah, sei, é, nossa. Capacitor <risos> eletrolítico, quando explode, é, é feio. Nossa,
1: nossa. É, falando em explodir... É pra... Todo mundo aí que se sente preocupado, principalmente aí no primeiro dia de trabalho, né, de não fazer uma coisa feia, de não pagar mico. No meu primeiro trabalho CLT mesmo, que não era estágio, a primeira coisa que eu tive que fazer ali era me deram um computador e eu tinha que fazer o setup ali na minha mesa, né. E, e eu, beleza, montei tudo, tá, tá, botei na tomada, liguei. Plão, explodiu. <risos> Porque nessa sei se tu lembra. Eu não sei como tá hoje em dia, né? Eu acho que já não é mais assim. Mas antigamente, na fonte, tu escolhia 110 ou 220. Tinha uma Sim, chave. Sim, tudo tu era assim ligava. antigamente.
0: O, o bivolt é. surgiu, acho que, sei lá, no começo dos anos 2000, talvez, um pouquinho depois, é, que tudo passou vendo. a ser bivolt, né?
1: É, então, daí eu tava lá em 110, eu liguei em Floripa 220, liguei o negócio na tomada e literalmente explodiu né?
0: Isso aí era o teste pra ver se o funcionário tem atenção ao detalhe. <risos> né, reprovei
1: ele já mas, mas você sabe que
0: até hoje, cara, eu tenho é quase um toque, assim, de tudo que eu vou ligar na tomada pela primeira vez tipo, comprei um negócio novo e tal por mais que eu saiba que é bivolt ou que é, uhum. né, ali correto, eu sempre olho. Porque sempre tem ali na tomada <risos> ou atrás, né, Sim. diz ali. Eu sempre confiro porque eu também já fui pego nessa algumas vezes, né, é. antigamente. Que hoje em dia realmente é, é raro isso acontecer. Hoje em dia acho que as únicas coisas que não são bivolt são é, equipamentos grandes, assim, e que usam muita energia, Sim. tipo micro-ondas, impressora laser, esse tipo de coisa. Uhum.
1: Não, era bem normal, né? Antigamente tinha aqueles transformador que ficava, sim, gigante sim. negócio, ficava com aquele som de uhum. que sei lá, por exemplo, meu pai tinha um micro-ondas que eu acho que ele comprou no Rio, alguma coisa assim. E no Rio eu acho que é 110. Não sei se se já foi, enfim. Tem voltagem diferente dependendo do estado. E a gente tinha aparelhos de estado diferente. então eventualmente tinha um transformador aqui, um transformador lá, daí tinha que sempre lembrar do que pra o que, tipo, <risos> ah, não era... Não era bom aquilo, eu, eu tenho muito trauma. E não foi, e não foi um, uma fonte só que eu explodi, tá? Teve uma vez numa casa, <risos> na minha casa lá, eu tava fazendo uma lamp party com um amigo meu, tava ligando as coisas dele, um computador que ele tinha acabado de comprar, daí liguei na tomada, pô, explodiu. Só que o mais curioso desses, desses dois casos foi que apesar de ter explodido, quando eu botei a voltagem certa e liguei de novo, porque é, vamos ver o que acontece, funcionava. Acho que só explodiu ali o...
0: É porque nessa época, se eu não me engano, algumas fontes tinham dois primários. O primário é onde é, entra é. O, o mains voltage ali, né? Então ela tinha o primário de 110 e o primário de 220. É. E aí, se você ligasse o de 110 no 220, ele ia queimar, mas ia queimar só o de 110. Então se você é, tentasse é. ligar no, né? de, de novo ali, não ia funcionar. Mas aí é. queimou só o lado que estava que em uso hoje em dia, felizmente, quase tudo é bivolt e não precisamos mais nos preocupar com isso. Pois é,
1: porque né, é bem triste, tu tá no teu primeiro emprego ali de verdade, vou lá programar em C Sharp, Vou fazer. Mas eu <risos> quero saber, é qua...
0: primeiro, se você manteve esse emprego, imagino que sim, Mantive. mas segundo, por quanto <risos> tempo você sofreu bullying por causa disso?
1: Olha, acho que, acho que até que não foi muito não, acho que foi só a primeira semana ali que o pessoal zoou um pouco comigo.
0: Talvez eu foi tão ach... constrangedor que a galera foi, até ficou foi... mal, né?
1: É, eu acho que as piadinhas que fizeram foi justamente pra tentar deixar o clima um pouquinho mais de boa ali, porque eu tava visivelmente estressado com a situação, né? Tipo, Nossa. caramba, o que que eu fiz? E daí o pessoal fez, ah, não, isso aí acontece e tal. <risos> mas foi bem constrangedor, né? Uma explosão no primeiro dia de trabalho. É pra Bom, aprender,
0: aprender a olhar o negócio. O Boom chegou fazendo Boom.
1: <risos> boa. Eu não sei se usaram essa, mas deveriam, se não usaram. Essa foi boa. <risos>
0: Muito bem, acho que com essa podemos <risos> encerrar <risos> o episódio por aqui. A gente vai deixar vários links aí nas notas do episódio para esse monte de coisa que a gente mencionou aqui, canais de YouTube, hum. Reddit, os, os equipamentos e tal. É, eu vou deixar também um link, fazer um mini jabá aqui, porque eu participei lá do, dos cursos da WR Kits que é do meu irmão, Wagner Rambo. Ele tem lá um, uma série de cursos de eletrônica desde iniciante até mais avançado para quem quiser ah, dar legal. uma olhadinha por lá também é, e você Boom, onde o pessoal pode te encontrar? Então lá no
1: Mastodon eu sou
0: boom.mastodon.online é isso é isso mesmo, acertou. Olha só. Aê. <risos> Bom, eu estou lá no Mastodon.social, arroba, underline, inside, e você também pode me encontrar aí no área de transferência da Gigahertz todas as sextas-feiras. E com isso a gente volta em breve. Valeu.
1: Abraço.